0: 饭桌前多了一个人，让他自己感觉成为了正常人。从那之后，妈妈手里握的不是戒指的闪亮，而是菜刀的光芒。开店的母亲，强
1: 悍的母亲，勤劳的母亲，养活一家人的母亲，同样也是一个无用的父亲，从来不付诸行动，只是言语的巨人。
0: 所有人又都想走<笑>，
1: 前赴后继的跑到这里，<笑>对对对又前赴后继的离开。Hello， 大家好，欢迎来到读不完，我是今天也很想要和大家一起读书的花发
0: 发，我是幺幺，非常开心今天和花花一起为大家录制这期节目，一起分享我们都非常喜欢的一本书。幺幺是出版行业的从业者，平时喜欢读什么书呢？读书非常的杂，历史也读，社科也读。相对来讲，读的多的还是文学类的书，因为小说比较容易让自己进入节奏之中和故事融为一体。我比较喜欢有意思的文字。我跟幺幺今天
1: 第一次见面，我们两个有一个共同的朋友，我的直系学弟。<笑>对，是那感谢这位不肯露出名字的朋友。<笑>非常感谢他。那我们今天一起要聊的书呢，是韩国女作家金爱烂的作品《涛涛生活》，这也是金爱烂第二部短篇小说集。幺幺，你
0: 是怎么接触到这本书的呀？我最开始的时候也是经朋友的安利，让我看他的《你的夏天还好吗》，我很喜欢。接着我就在朋友圈看到了你的案例和分享，是你告诉我应该怎么去读他的书，按照什么顺序，然后我就完全按照你的顺序来读的
1: 。哦、oh, ，我忘了吗？你这么讲，我都快忘记了。<笑>我个人的阅读顺序也是从你的《夏天还好吗》开始的。这本书给我感觉就非常的绝望，同时又觉得哇，这个作家太有灵气了。他是一个具有成长性的作家，他的小说是呈现越来越好的节奏。我个人读下来的喜爱度是。你的夏天还好吗？和外面是夏天，我觉得技巧比较成熟。短篇小说里面第二喜欢的其实是《涛涛生活》，我觉得这部小说没有《你的夏天还好吗》那样技法的绚烂，但叙述的非常的平实，让我觉得贴近我自己的生活。它里面母亲、父亲、儿女子女，然后包括生活中的意象，都是无时不刻让我感受到它就是放在我生活中的一个摄像头，所以就特别安利给了我的朋友。<笑>
0: 你刚刚说的我很认同。我后面看他外面是夏天的时候，我有非常明显的感觉到巨树上就成熟了很多。但是《涛涛生活》呢，确实给我更自然的感觉，而且里面的故事有很多，我会有画面感。悲伤的点我到现在也记得，我就会觉得为什么人会这么苦。
1: <笑><笑>上一期我跟一个朋友录制里的夏天，他跟我说。痛苦就
0: 是生活的本质，人就是循环往复的痛苦。看他的书有这种想法，怎么还能这么苦？为什么这一篇更苦了
1: ？<笑><笑>你刚刚说到一个金阿烂读书的阅读顺序，我可以跟大家简单的介绍一下：他的短篇小说强于他的长篇小说，以及强于他的散文。如果大家看不了他的六部作品，我更推荐大家去读他的短篇小说集，只选一本，那是。你的夏天还好吗？那如果你更想阅读贴近生活的感觉、嗯、生活的质感，那我更推荐《涛涛生活》这一本。你在里面可以找到你身边所有人的影子和他的生活的痕迹
0: 。那下面请请幺幺来简单介绍金爱烂《涛涛生活》这本书。《涛涛生活》是金爱烂的第二部短篇小说集，收入了八篇作品。那这八个故事里面呢，它有成长于饺子馆的女孩，有一直在考试、考编、追求稳定生活的青年，哦，也有任劳任怨、养育子女、对生活不抱怨的母亲等等角色。它主要是聚焦于城市中的很多具体的形象。那透过这些形象，作者也并没有告诉你什么道理，也没有给你提出生活的一个备案。很多的感受，我觉得大家在阅读的过程中，从这些很具体的、鲜活的人物身上能够体会到的，你会觉得我还蛮幸运的。读到小说的结尾，更多的感觉就是生活还在继续，无论这个截止点是好的还是不好的，那只是人生过程中的一个节点罢了。它基本上所有的结尾都没有给你一个很明确的方向，我觉得这也就是生活本身。
1: 这八篇小说中，因为读的时间已经久远了，我现在印象最深刻的应该是
0: 《刀痕》和《涛涛生活》。我不知道你最喜欢的篇章是什么，《刀痕》那个确实我也是我印象最深刻的一篇，嗯、然后那个圣诞节那一篇我印象也很深刻、嗯嗯。那我们今天可以花一点篇幅来
1: 简单介绍一下我们印象最深刻的篇章吧。嗯、你先来，我先说一个跟这本小说同名的作品《涛涛生活》吧。刚刚幺幺也介绍了，她写的是出生于饺子馆家的女儿。他们这家的房子，大家在生活中应该是有体会的，商住一体的屋子。前厅是对外经商的饺子馆，里面是卧室。有一个非常小的细节，其实他们一家并不富裕，但是妈妈还是在这个基础上给女儿买了一一架钢琴。女儿每天要在母亲的饺子馆开张的时候练钢琴。虽然听起来音乐悠扬，其实如果懂行的人会觉得有一点点土气。钢琴不是一般家庭会拥有的一一种乐器，它好像属于比普通人就是挣扎于生存线上的那种家庭要更上层一点点的，好像并不满足于现有的生活的一个象征。这个女孩呢，并不是一个特别有天赋的人，每天就是象征性的去练习一下，后来也就放弃了这架钢琴。一开始我是觉得这个小说并没有。特别打动我。直到这个女孩的父亲因为帮人家做保，然后家道中落，把母亲的饺子馆盘掉了去抵债，所以为了还钱，为了省钱，一家不得不搬进了就是半地下室、嗯。半地下室。搬家的时候，钢琴也搬走了。新房东一家看到他们搬了一个钢琴，就直接要求说他们不允许弹钢琴，不允许发出任何声响。如果发现他们弹钢琴，那么就请他们搬走。这个钢琴本来好像还是可以象征性的用一用的，但是在他们拮据的生活中，钢琴已经完全没有用的。小说写到这里，我就觉得钢琴好像它已经成了一个纪念碑，纪念过往好像还不错的生活，纪念曾经有过那种超越于普通生活之上的一个生活。住地下室，大家看过那个《寄生虫》吗？雨水倒灌的时候，家里的一切都泡在水中。她的姐姐其实也是住在半地下室。姐姐的男朋友醉醺醺的来地下室找姐姐，然后女孩回到家，家里的一切都被水给泡了，钢琴也泡在水中，其实已经发出不了声响了。在这个时候，她突然产生了一种弹钢琴的冲动。雨水倒灌，污水横流，她坐在钢琴架前，在脑海中弹了一曲悠扬的乐曲，是她小时候练琴的时候永远弹不下来的乐曲。
0: 太生动了！我觉得这个小说到他再倒观了，并且漏着雨的半地下室去弹激昂的节奏是非常有电影感的。觉得人的情绪和整个故事都到了最高点。而且我觉得，就像他们当时负债搬
1: 家，所有人应该都不理解母亲为什么要留下这架钢琴，因为好像在这种阶级或者这种生活环境下，他们应该带走的、应该拥有的是洗衣机、是电饭煲、是这种。必须的生活家具，然后钢琴是一个非必需品，但为什么他的妈妈一定要买
0: 一架钢琴给他呢？姚杨，里是怎么理解的？其实我当时看到这一段的时候，因为它是这本书的第一篇嘛，我那会还是一种懵懵懂懂的感觉，我就想，这个钢琴和饺子馆。脑子里一直在设定哪边坐着客人，他应该摆放在哪个地方。我当时就很困惑。我小时候也曾经希望拥有过一架钢琴，但并没有在很小时候拥有它，毕竟它还是一个价格很高的单品。然后我想，这个妈妈她蛮让我感动的。她在这种经济压力比较大、老公也没有很靠谱的情况下，她仍然有一种造梦的力量。他仍然愿意给这个生活添上一件或许不合时宜的装饰
1: 品。我的经历可能有点类似，就我小的时候也特别羡慕别人家有琴、嗯。我们到那时候的生活条件还没有这么好，不是家家户,户都有钢琴。我家甚至连个电子琴都没有。小的时候，大家去上兴趣班，我邻居家是有好几架电子琴。我当时每天就听着他们家跟我同龄的小朋友在那练电子琴，我真的是非常非常的羡慕。我也很想让我的妈妈给我买一架，但是我当时的家庭条件不允许。看到小说里面这个妈妈也没有多少文化，靠着饺子馆来养活一家人，养活爸爸，养活无用的爸爸，养活我和姐姐，养活一家几口。他好像把钢琴变成了一种，就我刚刚说，他不是一个生活必需品，他好像成了一种精神象征。虽然他做的所有事情都好像在跟风，觉得是比他高一点点的阶层的人家里会有， uh, 所以我也想要拥有对。哪怕这个钢琴在当时不是质量最好的钢琴，但也已经是他能竭尽所能买到的最好的一个奢侈品了。人对生活好像总有一点点更上升层次的一种向往，这
0: 种精神力量还是很重要的。哎、我在看的时候其实蛮诧异的。结合我的成长期，就为什么我不能拥有？为什么我我爸妈并没有在那个时候往上够一下？或许他也能够得到，但他觉得这个东西对我们而言还过于奢侈了。就这个里面的妈妈，她也没有什么文化，做着一份挺辛苦的工作，然后面对着沉重的教育成本，面对着一个无用还要找麻烦的老公，她还是坚持去做了这件事情。这里面其实还有一个很反差的感觉，难以想象嘛，在饺子馆的另外一边放着一架钢琴。他写了一个很生动的细节，那
1: 个、说他母亲在外面，因为饺子馆面粉飞扬，他在屋里面弹钢琴，他的钢琴键上也有一些白色的粉末在那儿飞舞，钢琴键
0: 上还留着一点点粉末的痕迹。哇，这、那个细节写的太好了。他那句话是这么写的：面粉颗粒在阳光下纷纷飞舞。触摸键盘的手指下埋藏着白色的指纹，就这个和作者个人的成长经历就息息相关了。展开讲讲，我也在后来才知道的。一开始读书的时候没有去了解金作家本身的一个成长经历，后来看到他的散文集的时候，才知道这一段其实与他个人成长是紧密联动的。那金作家本人呢？他妈妈是开了一家面馆、嗯，面馆的呃白色粉末和饺子馆的。那个白色粉末是一样的，都是面粉嘛，所以这个与他个人的成长经历非常相关。另外一篇小说《刀痕》是我们两个读完以后交流了串
2: 的一
1: 个小说。到底是刀痕的妈妈，还是《涛涛生活》里面的妈妈是饺子馆的老板？因为他们两个都开了一家店，都是食物的店面
0: 。刀痕这篇小说设定上跟《涛涛生活》是有点类似的，妈妈开了一家面馆。这把刀她拿在手上二十几年了，已经被时光消磨得越来越薄。妈妈拿着这把刀切了不知道。多少面条，切了多少的食材，做了多少的泡菜，把它养大。这个面馆也经历过生意兴隆的时候，也出现了相似的事情。爸爸是一个活在瞬间的人，他赚的钱只为自己开心。爸爸可以一口答应他，让他去上私立学校，但是支付学费的是妈妈。我读到这里的时候，心里就很触动，好像这种事情也见怪不怪了。可是。你还是心里会抽动一下，一个吃苦耐劳的妈妈和一个无用还要找事的爸爸。爸爸其实，在结婚的初期就已经让妈妈失望了。爸爸把送给妈妈的结婚戒指都拿去抵押，也就没有追回来。比较生动的一一段，就是妈妈去世的那个阶段，正好和他开头的那句话呼应了。刚开始我不太懂他说的那种把带着刀痕的食物吃到肚子里，原来这是一种。物理性的心痛，到这个故事后半部分，你就明白了，是因为妈妈生病了，面临死亡。后来妈妈死亡的那一段，他描述的非常非常精彩。她正在怀孕的期间，我没办法吃下任何东西，直到他回到了妈妈生活的地方，看到了妈妈放在桌子上的那把刀，用那把刀切开了苹果，他吃下去，觉得整个人好像复活了，又重新充满了。力量
1: ，是、嗯、妈妈用切过那么多食物的刀，浸润着她刀痕的食物，划过了她的食道，感觉妈妈好像就跟他生活在一起的感觉。这一篇是最扎痛我心的一篇，记得我当时看完这本书的时候，我真的是泪流满面。你刚刚也介绍了、嗯、这个故事的设定，跟刚才的涛涛生活有点类似，他也是一个开店的母亲，强悍的母亲，勤劳的母亲，养活一家人的母亲，同样也是一个无用的父亲。那这个父亲。不能成什么气候，一结婚就让母亲失望，中途还出轨，总是给儿女许诺说我可以给你做什么，但是从来不付诸行动对对，只是言语的巨人。他也是借了高利贷，就欠了很多钱，他们原来攒的那些钱都被他花天酒地给花掉了,了、嗯。父母大吵了一架，爸爸冲到厨房拿起了妈妈就是用来砍菜刀砍，说他想自杀，想要去死。他们两个就谈了一下，然后爸爸就握着刀昏昏睡去。他打着呼噜酣睡的时候，就觉得天哪，爸爸为什么这么无用？他怎么可以这么安逸、这么乐观？明明把一家人的生活都毁了，女儿不理解。明明已经知道了爸爸出轨，为什么妈妈还是照常的给一家去做饭？才突然发现，他们一家经济生活不管是富裕还是不富裕的时候，他和姐姐从来没有饿过肚子。母亲会为他们准备各种各样的食物，比如说春游、秋游的时候带好出行的食物啊、饭点啊。平时日常生活中也从来没有亏亏待过他们的个肚子。他还问他妈妈，就为什么老用这个刀？什么样的刀算一把好刀？妈妈并不理解她问的这个问题是什么。妈妈也不是一个特别有文化的女人。她说：“只要能切的好东西，就是好刀呀。你怎么连这个都不懂呢？”其实，在妈妈还活着的时候，在女儿成长的过程中，她并不理解妈妈对厨房以及这些刀对她的一个含义。她很讨厌厨房的味道，尽管她吃的东西的味道都来自于这个厨房之中。他脑海中的妈妈经常就是蹲在地板上磨刀的一个形象，对对对还有一个非常生动的细节，嗯、就是露出了半截骨瓣。妈妈是个好妈妈，妈妈是个
0: 好女人，妈妈也是一把好刀。就这一段，他还常常说，他要不停的吃东西，妈妈就不停的做饭。即使没有什么要做的，妈妈也会在厨房里忙来忙去，储存食物。他就像只幼崽。非常的慵懒放肆，让妈妈呢就很忙。妈妈就像母兽一样为他做着这一切。妈妈是突然去世，死于脑中风。他好像从来都没有想，仿佛妈
1: 妈好像就不存在。他是处于一个惊诧的状态的。他发现他曾经有过妈妈的事实，比妈妈去世更让他去震惊和害怕。他发现就是生活中所有都是妈妈的痕迹，之前从来没有仔细的注意过。当他操办完妈妈的。葬礼，因为一家只有妈妈操持，碗具还是堆在那个厨房里。她一个人半夜怀着孕走到厨房的时候，只感觉到饥饿，从食槽里面找出了那个脏脏的刀，用刀去切一个食物。母亲的脸，母亲的痕痕迹，在女儿的身上就这么交织在一起，就两张脸庞完全汇合在一起。我觉得这个文字真的太神奇了。
0: 这本小说，我感觉它从头到尾，它的叙述每个字都有玄机，它好像没有一处是平淡的叙事。虽然你看起来每一处都很平淡，但它的每一句话都有很多所指。从开篇就是他觉得他黑暗的身体里刻着无数的刀痕，嗯、就是沿着血管触碰他。妈妈生病，这些器官都会知道，因为这些刀痕都是经由妈妈的手。而创造的刀痕里面都有着妈妈的体温、妈妈的痕迹，所以妈妈生病的时候，她从物理角度理解了心痛。我看到这个开篇的时候，我就在想，<笑>难道妈妈生病了？结果呢，她没有直接去讲妈妈的病，她就开始追忆妈妈怎么用刀、怎么做饭、怎么样养活的一家人，到最后才说出来，原来是这个意思，因为妈妈去世了。因为
1: 妈妈她一生都在为家人准备食物，她那把刀用了好几十年，她这把刀又是切菜又是剁菜，刀逐渐会变得变薄，有一定的缺口，就像妈妈的生命也是不断的在这种消耗的过程中的变得伤痕累累，变得逐渐的虚弱。然后他吞下妈妈用这些刀做出来的食物，好像也吞下了这些食材上的这些刀痕。
0: 还有一一个段落说，妈妈花了一千五百元买了这把刀，就是感觉上当了，好像又没有。不过这是新生活的必需品。这里我都没有觉得有什么，但他后面写，从那之后，妈妈手里握的不是戒指的闪亮，而是菜刀的光芒。这里我就感觉到是一个女性角色的转变。就怎么说呢？觉得挺难过的。这个像不像老派少女购物路线？说每个女性在步入婚
1: 姻、成为妈妈之前，也都是阳光明媚的少女。当她成为了一个母职，成为了撑起一个家庭的角色的时候，她好像她自然而然的褪去了原本
0: 应该有的一个懵懂。太写实了！你刚刚结婚，甚至你没有来得及好好欣赏你戒指的光亮，你就已经提起了这把菜刀。这个东西跟我的成长就非常的像。听到长辈说，我妈妈在结婚之前是一个什么家务都不会做的人。因为我我姥姥是一个很勤快、很勤劳的女性，非常的能干，就她不怎么让孩子干活。我妈妈呢又非常喜欢读书，很擅长学习，所以她可能这么多年的一个使命就是好好读书学习，直到跟我爸结婚以后。他什么都会了，每次想这个事情，我都觉得很难过。<笑>所以这一篇当时对我的刺激还蛮大的。我的爸爸不像小说里的爸爸这么不靠谱，但是妈妈的辛苦是一点都不少。我的爸爸就像小说里一样的不靠谱
1: 。<笑>我们家跟这个有点类似，只是我妈妈不是做生意的这种人、嗯，但是我妈妈其实她的擅长点并不是在做饭上面。我妈并没有任何厨艺的天赋。但是我妈也是一个非常勤劳、也非常能干且从来不在外抱怨苦痛或者是辛苦的人。我爸爸就是属于像小说里这种，在外面表现的光鲜亮丽，好像对你很理解，但是永远不会兑现他的承诺的一个人。我一直觉得我的父亲是在我的成长过程中是缺席的一个状态，他从来没有参加过我的家长会。我印象中最深刻的是，我当时已经在读高二了。我平时都是自己一个人，周末的时候放假回家，我一个人去城里面去读书，自己去坐大巴、嗯。结果那天差点来不及，所以我妈让他去送我去车站。我已经上高二了耶，他没有发现，他以为我是一个初中生，把我送到了初中的那个地点。我当时就觉得非常的荒谬。嗯、你这一段也非常像金作家写的。<笑>内容其实、就是，所以这也就是为什么这个书会打动我的原因。<咳>我老觉得在这个书里面能够读到我的影子，嗯、虽然我的故事跟他并不完全一致、嗯，但是我们
0: 的故事在他的笔下成为了不同的一个变体、嗯。小时候，因为我们是。大概都会在几岁之后才会有记忆或者有意识的。那那个时候，你已经习惯了家庭角色的一个分配，父母之间的角色分配一定是在你有意识之前就已经完成的。所以我就习惯了是妈妈做饭、洗衣服、干这干那的，这个爸爸就是总不在家。直到我真的自己长大成人，我才发现原来做家务是这么难的一件事情
1: 。我一开始是没有这种
0: 认知的。因为我是一个饮食特别
1: 挑剔的人，嘴很刁的、嗯，我一直觉得我妈做饭特别难吃。从实话来讲，<笑>我妈做饭确实不是那么美味，也不是那么有天赋。她喜欢用很多油，调料加的很重。我是一个嘴巴相对来说比较清淡的人，我妈的脾气也很暴躁。当我说他做的饭不好吃的时候，我妈就会暴走，说“你行你上”<笑>。就是我懂我懂，但是他还是会每一次都会为我准备好我该带的饭，我在外地读书的时候该带的蔬菜一样不少，整整齐齐的帮我买。虽然没那么有天赋，但是从也没有让我饿过肚子。就是虽然我觉得这个口味没有那么佳，但至少我能够填饱我的肚子。他自己知道厨艺不佳，也会在这个基础上去添加几个我喜欢的，从外面买回来的那个菜。小的时候读书的，因为离家没有那么远，老觉得被妈妈管控着。然、嗯、后我发现离家好远的时候，突然有点想念我妈妈做的不是那么好吃的菜。我才发现妈妈的爱其实非常的简单，她可能就是在普通的一餐一饭里面，是只是当时我们太习以为常了
0: 。就是这样。我。因为我很好养活我跟花花不太一样。我是一个吃饭不挑剔，什么都觉得好吃，给我做饭的人会有成就感的。那我再好养活，其实小时候也会有我更想吃什么这种情况。我那个时候经常跟我妈说，为什么老吃这个东西，老吃这个炒饼，而不是那个东西？我妈就说：“你上你上学，我上班；，但是你下了学，你就吃饭就行了。我下了班还要跟你做饭。”你有没有想过，我有多辛苦？我妈妈当时跟我说这句话，我觉得挺好的。她没有把我当成一个小孩儿，好像小孩儿只能得到妈妈的那个呵护，孩子们就要尽量的去满足她，她从来都不是这样的一个妈妈。她虽然会为我付出，但她一定要给我讲道理、摆事实。她说：“我们都很辛苦，你有你的职责，我有我的工作。但是我下了班要为你做饭，那这个时候你不要太挑剔。”我也很累了，只
1: 可惜我现在才明白这些道理。<笑>我小的时候真的是太挑剔了。如果我能早一点的话，<笑>我觉得我妈妈应该会在我的成长过程中觉得就是成就感，不是成就感，<笑>就会觉得呃心
0: 里舒服很多。因为我是一个不太懂事的女儿，我就是天生的没有那么挑剔。当我觉得我不想吃的时候，我也会说，只不过我妈妈她不不太满足我，她是一个非常温和。脾气非常好，但是在这种事情还给我讲道理。我妈妈在讲道理的时候是一点情面都不留。我曾经非常羡慕别人家的小朋友，就是可能妈妈就会围着她转，你想吃什么呢，我就给你准备什么。为什么我就没有这种特权呢？在我十八岁之前，还因为这个事情哭过，就跟我妈说为什么我从来没有得到过宠爱。我不是说爱不爱，我是要宠。我有过这种控诉。<笑>我妈就说：“我不是那种类型的妈妈，不是一个非常细心的妈妈。我能做到这样，也尽我所能了。”就现在想一想，<笑>这两个故事，我们刚刚聊的
1: 第一个《涛涛生活》，还有我们现在聊的《刀痕》，都让我们感同身受的原因，就是它太像我们现实的生活了，明显的能够感觉到那种生活的骨肉和血肉感，太生动了。我觉得这种技法真的是很难有。你想、啊、饺子馆可能大家会写，但是饺子馆里面有一架钢琴，这种就很少。写母亲是一家之主，为一家准备食物，这个场景也很常见。但是通过这个场景衍生出了一个家庭，通过这把刀是怎么维系起来，以及这个生活又是怎么失去的，这种写法就不太常见。他把生活中最普通、最常见的意象。又用他非常有技巧的那种笔法，把它展现出来。很厉害的很地方厉害的，我觉得超越其他同龄的作家好多好多。因为
0: 这个太写实了，最常见的生活不容易写的这么的活灵活现。我们日常是看得到的，但是因为它太常见了，所以我们反
1: 而会忽视掉这。这样我觉得他是一个非常会抓住生活细节，并且会把它记录出来的一个作家。他仿佛就在我们生活中安装了一些摄像头。<笑>
0: 全景式的呈现，其中关于父亲的这个形象，这两篇里面的父亲，嗯、呃，有相似之处，也不是绝对一样，他也很像我们日常中会见到的那些父亲。我们现在不是经常有一个说法叫“丧偶
1: 式育儿吗”吗、嗯？父亲也是家庭中很重要的一环，在我们现在的生活中，父亲承担的可能是挣钱养家，但是他缺失了所有孩子成长的关键环节，嗯、把重担、把家务、把陪伴小孩都交给了母亲或者是女性，但是这个里面的父亲，他更让人觉得难
0: 以接受一点，非常的无用，而且扯后腿，不太懂事。也就是由于父亲是比孩子更幼稚的一个角色，是一个停留在不成长阶段的一个人，他也没有为此感到内疚，他心安理得，而且
1: 过得非常的安逸。我觉得这里面所有的父亲好像
0: 都是这样的，父亲乐观的惊人，<笑>就欠了很多钱，还<笑>得呼呼大睡对打个哈，真的是乐观的惊人。嗯、我当时觉得这个写的好妙啊。
1: 非常非常的妙，金阿兰他有好多小说里都写过父亲的形象，嗯、父亲无一例外都是一个无用的角色，但是他的无用又呈现出了多种不一样的。我觉得就是说他在同样的一个故事架构里面都展现出了天姿百态的写法
0: ，铁打的无用，但是各有各的无用之处，各有各的荒唐和荒谬。但是这种父亲是确实存在的。还有一点我比较触动。当他写这些父亲的时候，他并没有去道德审判他，他就是直接的呈现、描述、客观的描述他的个性，描述他的所作所为，展现他的语言。我就觉得非常的自然流淌，你就知道他是个什么样的人了，并且他给出的一个故事的发展的脉络也非常贴合现实。他就是这样的一个人，他闯了祸，有人为他解决了麻烦，他还停留在自己的生活状态里。持续下去
1: 。除了这两篇，你还有特别印象深刻的小说吗？圣诞特选，他也在他的散文集提到过。<笑>我对这一篇的印象就是一对年轻的男女在圣诞节当天约会。我读这本小说的时候，我感觉贫穷如影随形，就为了省钱精打细算。节日当天嘛，所有的东西都会涨价。他们两个人就在。寒冷的街道上压马路，不断的去聊天，聊着聊着坚持不下去了，各回各家。回到家里没多久，他的妹妹也约会回来了。穷人连节日在外面潇洒的度过一晚的可能都没有
0: 。圣诞特选，如果有能给他一个标签的话，是贫穷。贫穷的年轻男女，我觉得好像节
1: 日出去约会是一种仪式感，<笑>对大家也遵循着这种仪式感，但是你在。践行这种仪式的时候，你会发现压力很大。贫穷就是压在你头顶上最大的一个顶光，对,对你不得不在这种顶光下精打细算。这个钱要这么多，我们要从一个比较常规的一个酒店要
0: 去一个汽车酒馆，汽车酒馆发现它又满员、嗯，我还能怎么办？我当时读的时候，我发现原来情侣一起过圣诞节要花这么多钱，哦，还真的。蛮贵的，我要去吃一个不错的餐厅、呃，吃完之后要喝一个不错的酒吧，喝一杯不错的酒，呃、最后我要去一个什么样的酒店来度过这浪漫的一晚？每个阶段都在算那个钱，你就觉得两个人虽然面对面在吃饭，但好像都在算下一个环节我还有多少预算。你这么
1: 一说，我忽然想起来，我以前看狗血言情小说，<笑>尤其像《北我私存》，啊，特别喜欢写高干文。<笑>普通家庭的女性遇到一个富公子，他老是会写一个细节，说男生的举手投足之间流露着很好的教养，从来没有受到过经济窘迫。我看这个小说，我终于理解那种自信的感觉，会让人家感觉到了，因为他们从来为没有感受过贫穷，被贫穷压着跑的时候。你每一个举动都会被提醒，你是一个贫穷的人。所以，因为贫穷，你就会注意到别人身上的这种优渥感，它是自然而然而生的，他不是故意炫耀，那就是融在骨子里的。这就是一个很明显的贫富差距了
0: 。对于被极大的物质浸泡过的人来讲，那是他的很日常的生活，那就是他所看到的这个世界的样子。贫穷的人看到的就截然不同的另外一面。嗯、圣诞节。很温馨、很浪漫的节日，他们这一对兄妹嘛，在一个窄小的出租房里，并且那个哥哥和妹妹之间的只有一帘之隔。正常来说，当大家进入青春期以后。兄妹两
1: 个就算是亲兄妹也不会住在一起了，因为经济窘迫，他们两个人不得不住在一起。只
0: 有一个帘子拉上，嗯、让他去换衣服。两个人想和各自
1: 的伴侣一起过夜都不太可能。对刚刚说这里面的钱，啊、我去查了一下，就是金安奈在这个小说里面真的列出了各种事物和交易的价格，<笑>比如说漂亮廉价的小马甲要一万块，肮脏的情人旅馆一夜要两点五万块。妈妈给姐姐手里塞的钱是十万块，化妆品公司给的薪酬是两百万块啊，这这些当然都是韩元、呃，这些物价的标注，它就是一种度量衡。你拥有一千万韩币，开折合成人民币五万块钱，它不会让你的生活有任何丝毫的质量的改变。但是十万块是妈妈表达对子女爱的一种
0: 展现。他罗列出来这种具体的数字，他是会给人更强烈的。关于贫穷的感觉，他
1: 不断的用这些数字，不断的在脑子里去换算、去计量
0: 、去度量我可选择的充裕和自由。他非常的符合当代打工人的心态，因为我们的生活已经被消费主义很严重的绑架了、嗯。那圣诞节作为日常生活中一个比较大的节点，它更加的消费主义。你所谓的仪式感，都是需要通过消费来呈现的，吃饭也好。喝酒也好，去酒店也好，它都是明码标价的，每一步你都需要消费，只不过是你可以选择低消费、中消费和高消费。那这个时候选择低消费，它反而比不消费还让人觉得贫穷
1: ，因为选择不消费，它是可以选择好的消费和选择不消费，这是它的自由。但是你又不得不消费的时候，还要消费那个低的，让、哦、你觉得你是处在。巨大的生
0: 产关系链里面最低的环境，你会觉得这种感觉更强烈
1: 。我记得口水连连，关于前后辈的一个故事。这个女生她原本自己一个人租一个房子，她的后辈无处可去，后辈是一个被妈妈抛弃的孩子，她的口袋里总是留着一块糖，她给她这个前辈讲述了这一块糖的来历，前辈就让她一起住在了屋子里面。但是两个人毕竟是个陌生人，慢慢的就会越来越不习惯。他想要把后辈给赶出去，后来后辈终于搬走了。我印象深刻的这个女主人公非常糟糕的一天，她是在一个补习学校当老师，呃、被上头点名要去参加运动会去跑步，结果跑步当天还来了大姨妈，非常非常的糟糕。职场菜鸟是会有这种窘迫的经历，被迫做自己不想做的事情，但是因为你就是菜鸟，嗯、不得不忍气吞声去做这些事情
0: 。参加运动会那那天还正好撞上了生理期，我感同身受了，厌倦这种集体活动。我最不能理解的就是这种集体活动为什么一定要放周末
2: ？天打雷劈
0: ！<笑>它里面讲到，由于同情后辈，也觉得一个人居住是有一点孤独的，所以他也主动的让后辈住进来了。但是由于两个人并没有那么熟悉，在生活中就会有一些摩擦和碰撞，然后久而久之，这种摩擦和碰撞就会产生不满，不满越生越多。可能本身也不是什么大事，在他眼里就感觉是一根刺一样。他为什么不好好摆放一个东西、啊？他为什么这么不自觉呀、啊、之类的？以至于到最后，他忍无可忍，又不太好意思直接说，真的是非常的日常。<笑>对他不满，你心里产生
1: 了一种想要赶他走的影子，你自己不肯直接说出来的时候，你觉得这个人怎么都不如你所愿，他做的每一件事情都不符合你的心意，不自觉的去挑剔他的行为。虽然那些行为都非常小，你自己在生活中也是会这样，但你就会觉得这个人一无是处。你再亲密的朋友，每天朝夕相处，还是会产生一些矛盾和摩擦。这里面的所谓的前辈和后辈，他们的关系并没有那么深厚，只是在一家补习班一起读过书的缘分，两个人住在了一起，但是他们没有那么深的认知基础，嗯、所以联系是没有办法弥补的。结
0: 果是，其中一个人搬出去。我当时读，大概我也明白他在表达什么，但又不是特别清楚。他写这个小说。还有没有其他更深刻的指向？你有没有别的理解？都市人是非常孤独的
1: 。这部小说跟我们刚刚说的一个主题贫穷是相关的、嗯。他当时同意后辈住在一起，一方面是被他的故事所打动，嗯、感觉他好像被抛弃，觉得他很孤独。嗯、其实自己何不何尝不是在孤都市里面一个人独自打拼，本身自己也很孤独。而且另外一个他想到的是两个人住在一起还可以省省房租，本身房子就很小。两个人住在一起，肯定越来越挤，空间会变得越来越小。这个也是他能同意的原因，因为贫穷。另外，我觉得两个人的关系从陌生到熟悉，再到陌生，也是向现代人的关系的来去远近。我觉得这个就是现实生活。那小说里面还有好几个关于复读或者是考编考公的故事、就是，陆良金那个地方，所有的复读生、所有准备公考考编的都要去那个地方
0: 学习考试圣地，大型的一个考试基地，大家都会去那里租一间自吹房。为什么这些人都要出来这里住着学习，而不是住在家里学习呢？在家里不是房租都不需要了吗？<笑>有的人上课，有的人都不上课的，就只在里面学习。
1: 因为我感觉就在这儿自习，这个地方还是有很多韩国自己本身的一个地域属性和他们的一个政治文化特色对对。看这个几个故事，就是祈祷过子午线，都写了这样的一个生活，我就觉得，嗯，韩国人为什么所有的人都好像都在这样的一个地方经历过漂浮过、嗯？陆良
0: 金好像就成为了那一些人过独木桥必须经过的一个地点，对，好像你不管走向哪里，你都要在陆良金停一站。然后你才走向自己自己的未来的前途之光，很神奇。我很想去这个地方看一看。他描述的那种自吹房有单人间，也有几人间。大家睡觉的时候就把那个床铺铺到地上，白天自习就把它卷起来。我能够想象到空间摆设，然后你就会想到《一九八八》里面德山和他姐姐，啊啊啊啊然后白天就把它收起来，住在别人的半地下室里
1: 。大家一定要从这个地方。考出去就脱离他们所在的一个阶层和当时的生活，对于他们来说，在那地方
0: 学习考试就是他们那段人生的全部。如果失败了会怎么样呢？好多人一直在复读。一个女生的男朋友已经考了很多年了，已经到中年了，嗯、但仍然没有考到满意的职位。你不从这个地方飞跃过去、嗯，你的人生就一事无成
1: 。你一定要从这儿过关斩将才可以。我一开始类比的是国内的衡水中学，好像大家都要在这样的一个学校里面密集的去学习，嗯、他们的目标只有一个，就是通过考试。陆良金这个地方，大家在这地方读书，在这个地方拼命的学习，不能通过考试，他们没有任何的竞争力。考试是。他未来人生中的一块必须要的一个跳板，如果连考试都过不了，他的人生可能什么都做不了了
0: 。所有的人，不管是什么样的学历背景的人，似乎都要经过陆良金通往他们前途的光明之处。<笑>这个地方能带给他希望，但是陆良金这个地方很有意思，所有人都想来，所有人又都想走，<笑><笑>有一波人走了，又来了新的一波人。这些人都是前赴后继地跑到这里
1: ，又前赴后继地离
0: 开。像是一个加工厂，我们都是待加工的商品、哦，完成了加工，我就可以摆放到美丽的、精致的柜台里。如果我没有实现，那我就是个半成品，我也不知道未来会怎么样。
1: 对，所有的故事都是在不断的重复、
0: 哦。还让我震惊的一点是，很多人从外地过来的，他宁愿离开外地的家，他也要来这里学习。就。在我们身边，可能大家会选择考编、考公、考研，但是大家会分散在不同的地方去进行这件事情。他不是说我要考北京的学校，就一定要在北京准备。但是那边就是，不管我出生在什么地方，我都要到达陆良金。陆良金应该离首尔不远。说他来到首尔七年。但
1: 是去过的地方是屈指可数，可想而知他生活的幅度和人生的界限就是在那个小小的方寸之间，不是这个城市太大，就是人生的幅度太小了，他的人生可能就永远就跨不过这小小的地方了、嗯。接下来就进入我们播客的保留环节——<笑>诗朗诵环节，我们结合一些让
0: 我们印象生动的语句。来，简单的分析分析这本书的特
1: 色，我们可以
0: 呃轮流来。刚刚我们没有讲到的一个故事，孩子和岛，其实这这个故事和其他的故事还是不太一样，嗯、一个虚构的地方发生了一个比较玄妙的故事了。我当时有划定一句话，他说：“这里很长时间没有发生任何事，但是漫长的岁月里能始终保持平淡无奇，这本身就是奇迹。”这个是。这些年来，我们心态上的一个巨大变化。你小时候最怕平淡无奇，然后有一天你真的到了一定的年纪，你发现平淡无奇这也很难获得，对，这很难获得的<笑>。你这段话我今天还是挺有感触的，
1: 因为我在读《鱼和他的自行车》的里面就写了一个非常讽刺的场景：女主角结婚很多年以后才发现她的婚姻真相。她为什么会爱上她的老公？是因为他能把他从一地鸡毛的生活中拔出来，走进平顺的。按部就班的生活，而这按部就班的生活却是她老公最讨厌、最想挣脱的生活，因为她喜欢的是这个女孩曾
0: 经一往无前、无所畏惧的样子、oh, 啊。生活就是这么艰难的一件事情。<笑>他们其实都是被对方身上的特质吸引了，可是偏偏又都。是自己讨厌的，逃离和最害怕、最不
1: 想要的。这个好讽刺啊！我来分享一下《涛涛生活里》里雨水倒灌，女孩在那弹钢琴的场景、嗯、比较长，中间会有一些省略。水已经没过了脚背，雨水散发出刺鼻又腥臭的城市味道。我想过向房东寻求帮助，可是天太晚了。无论如何，我还是先干活吧。我放下垃圾铲，用水舀子取代。我的手在机械的移动。也不知道是汗水还是雨水流遍了全身，外面雷声阵阵，书架最底层的书已经泡在水中，其中就有姐姐还没做完的英语练习册。我好不容易把男人挪上钢琴凳，让他躺下，男人露出舒服的表情，全身弯成镰刀状，脚腕没在水里。我小心翼翼地收回手，转眼间雨水已经没过膝盖，我意识到钢琴也被水浸泡了。这样下去肯定弹不了了。那一刻，仿佛有一辆全速飞驰的摩托车发出轰隆隆的声音从我心头划过。摩托车扬起的尘土间，几千个饺子犹如气泡般若隐若现。姐姐的英语书、电脑、爸爸的电话、我们的名字全部飘到空中，然后爆裂。我将一切尽在眼底。我把手指静静地放在琴键上，拇指弹哆。多食指弹 re， 中指和无名指弹 m 和发，我一点也没用力，却感觉某个音符发出长长的声音。我不由自主的在手指上用了力 do, ，do 发出长音，在房间里飞舞。我按了 re， 男人扭动身体，躺着的身体又变成镰刀状。我开始放松的弹琴，指尖冒出的音符也是湿漉漉的。吃水的踏板冒出湿漉漉的气泡，声音缓缓升起，交融消失。这个雨水里无声的演奏，真的非常的震撼。金
0: 安兰对文字的把控能力真的太强我读到这一段的时候，就能感觉到，好像他整个人和那个琴是悬浮的状态，他就在那儿、okay. 慷慨激昂的，其实是没有任何声音的，但
1: 是他好像在脑海中，在那一刻就演奏出了一幅华丽
0: 的乐章。看到了一句很扎心的话，《圣诞特选》里面讲到了情侣的尴尬之处嘛，有一段话非常的写实，也是对我们打工人的总结。他说，到了这个年龄，更让人发愁的不再是约会花销，而是停车空间；不是衣服，而是房贷。他们现在需要的不是衣服和钱，而是房间。他们都是长期与人合住，恋爱期间都在为寻找住处而奔忙。我自己很大的一个困扰点，空间的有限，从来没有想过，我在买一本书，储存一些书，到去算计这本书的体积。这几年在北京生活以后，你会想还能买多少本书放在这个空间里？
1: 我现在买书的时候就会想，我真的一定要买吗？我可不可以等一等？电子网站上万一有，因为我所在的生活空间真的非常的狭小，多一本书都会成为一种负担，对
0: 特别的扎心。我就在想压，压压垮我生活的竟然是一本书的重量。我想跟大家分享一下《刀痕
1: 》里面，当他昏睡了三天三夜，到厨房里用妈妈的刀去切了几个苹果的那个瞬间。好，厨房里乱糟糟的，仿佛还坚守着妈妈晕倒前的样子。洗碗池上的面碗堆得老高，搁板上滚落着腌了的洋葱和几个苹果。很快，我的视线停留在菜板之上，就在妈妈的菜刀前，刀斜躺在菜板上，在黑暗中静静的闪光。刀已经磨得越来越薄，仍然保持着锋利和优雅的光芒。难以忍受的食欲忽然袭来，好想切点什么东西吃，好想让内脏变得湿润。正好隔板上随意摆放着苹果，我一手拿苹果，一手握起刀，刀柄正好正好适合我的手。咔，绿色果皮上出现小小的伤痕，我把刀刃插进里面，旋转，咔嚓咔嚓。黑暗的厨房里，削苹果的声音静静的荡漾，苹果在我手里自转，展示着自己的宇宙，散发着清新的香气。我顺利的削掉了苹果皮，一次也没有断。圆圆的果皮落在我的皮鞋上，我长吁一口气，张大嘴巴咬了一口苹果。母亲的刀切下的苹果，顺着我的喉管、哦嗯、流进了我的身体。就是这一个瞬间，它出现了一种满足感。最后虽然留白，但是你
0: 能够想象的那个画面。对，而且他还跟他最开始的那些描述有一个呼应，都呼应起来了。来了从此之后，我可能吃东西都会想说，这个上面有没有母亲的刀痕？之前是真的很难想象，从刀痕这个细节进去，发现那么大的一个世界。这一段是口水连连里和后辈一起住的那个时候
1: ，后辈在他家住下了。关于住到什么时候的话题，谁都不愿意提起，感觉似乎有些别扭。他茫然地猜测，父辈复学之后，或是攒了钱之后就会离开。家务自然有两人分担，生活费也少了。除了放假，总是很晚下班的他，开始给后辈发信息：“我需要买些什么？有没有需要的东西？”两个人弯腰坐在地上吃炒年糕，讨论当天发生的事情，商量交税。偶尔也会坐在电脑前看电影。他认识到，和人同住最美好的瞬间就是一起吃东西的时候。饭桌前多了一个人，这个事实本身就让他自己感觉成为了一个正常人。原来饭桌不再是普通的饭桌，而是很久以前留下来的历史悠久的饭桌。好像就是对面有一个人吃饭，你就真的有了社交属性，意识到自己不再
0: 是孤零零的一个人，多么的寂寞。读这些书，你真感觉到人真是一个社会群体需求很高的动物。有人能够一起吃
1: 饭，是让你产生幸福感的，让你觉得你不是一个孤独或者是被遗弃的人。之前我看《最完美的离婚》，男主角的路上遇到了一个大叔，大叔说：“两个人一起吃的才是饭，一个人吃的那叫饲料。<笑>”<笑>是个，吃着饲料就着垫子榨菜。归<笑>根结底，他们两个能住在一起，也是因为孤独。一个人要接受孤独，是需要非常大的勇气的
0: 。嗯《过子午线》里面，他、嗯、有一段关于陆良金，他是,是这么写的：“他说，二零零五年秋天，我家在人群的缝隙中看到了首尔的灯光。我思考陆良金这个名字，桥梁的梁和进度的金同时出现的地方。一九九九年，我曾以为是所有人短暂经过的地方。”如果这里真的只是短暂经过的地方，那该多好呀！七年之后的二零零五年，我还在从这里经过，短暂停车后，人潮汹涌而来，大家都希望它是一个短暂停留的站点，都希望它越短暂越好。可是每个人在这里的时间就是不一样的，有的人就很多很多年。我没办法。就是完全只做这一件事情，为了准备考试，一直在一个地方学习，然后坚持这个方向不松手。我们今天去聊《金爱兰》这本书的
1: 时候，我们说到了好多个关键词，比如说贫穷，嗯、也说到了家庭的结构，比如说是无用的父亲、强悍的母亲，复杂又紧密的母女关系，说到了当代人生活中的窘迫，以及他的一个平民视角。平时的叙述以及灵动的比喻，那我想问问看，你觉得有没有哪些作品，其他人的作品跟他这本书比较类似的？这
0: 我要好好想一想。停不下来的书挺多的，<笑>写我生活的书，能写的这么透彻的书好像没那么多。<笑>对对对我今年年初的时候看《如雪如山》，嗯嗯我会觉得他写的很灵动，有些比喻非常神奇，但你不会觉得你是其中的那个人。嗯，因为他的那个角色还是跟我的生活有一些距离。如果用演员的那种分类就，就你觉得他是个特型的人，他不是大众中的那么一个。我我非常理解因为我觉得《如
1: 血如山》它还是一个高度戏剧化的处理。对，它虽然写了七个 Lily， 七个 Lily 也是我们生活中那种普通的人，啊、但是它表现出来的那个侧面、那个故事是高度戏剧化的。它有些情节是会发生在生活中的，但是它的一
0: 个艺术处理又是远离我们生活的。嗯、那个人物最终的家总，我能很明明确的知道，他不是我，但他其中可能遇到的某些情节是我生活中的一部分。可是。单独某一个人或者某一个故事的整体，它都不是我
1: 。我读《如雪如山》也是这种感
0: 觉，一开始会觉得《如雪
1: 如山》跟《淘淘生活》有一点点像，他还是用了非常多生动的比喻。张天翼也会用那种非常绵密
0: 的、大段大
1: 段、大段大段的比喻，你读的时候也会有那种被刺痛的感觉。
2: 嗯，但
1: 是我会觉得金兰兰在写作的时候，他的视角更加平实。有的时候，当你的比喻或者是修辞用的过多的时候，你读下来你会觉得累
0: 。是，而且我要想一下，他这个比喻的所指又是什么？会有这种时候，会有这种时候、
1: 嗯。所以我是当时会觉得，虽然他们两个很类似，我们也经常拿他们去类比，但是在读这、嗯、读这个小说的时候，你会觉得还是有功力上的差别
0: 。我在想他是否
1: ，我会想到一个导演叫李沧东。韩国有几个代表的导演，李沧东，他是一个作者型的导演，他描述的也都是普通人，不是那么成功的人，是底层的普通人。他跟金灿烂那个镜头切入视角是基本上是类似的。这个导演他也出版过一些作品，《招纸》《陆川有许多份。他在描述普通人的生活，又会跟金灿烂有很大的一个差异。他会把现实生活描述成一个怒气冲冲的醉汉，充斥着一种愤怒。Oh. 青年无望的愤怒之感，他更关注的是那些普通人中的边缘人，所以跟金安烂切入点又有一点点差异。金安烂写的是我们的生活，我们生活中的一点点缩影，我们每个人都好像被他浓缩在里面，成为了不同的变体
0: ，有点类似又有点差异的。对，反正金安烂他就挺厉害的，他是我这些年看到的作品中让对我刺痛最深的一个。那其他人？我我也有很多共情的时候呃呃，但我感觉我是在共情角色，不是在共情我自己。但是我看《金安浪》，我常常在共情我自己。
1: 而且我是觉得看《金安
0: 浪》，我们今天可能都找不到一个更准确的呃
1: 同类高度的作品去来比较。我觉得《金安浪》他还把空间感表现的非常的。透彻和准确，他写一个非常逼仄的地下室，写一个呃自炊房，写兄妹两个挤在一起合租的一个小破出租屋、啊，你能够想象到那个具体的画面感，而且他很擅长捕捉或者抓住就人比较尴尬的那一个瞬间、嗯，把他的那种情绪会无限的去放大，就产生了文字的延宕感
2: 对。我觉
1: 得。就好像生活已经这么破碎了，他把生活最破碎的那个瞬间留下的
0: 痕迹捧给你看。我是一个空间想象力不太好的人，物理就不太好。很多时候我看书描述走廊啊、楼梯呀、啊、房间呀、啊，我就要想半天这个这个位置是怎么样子的。<笑>但是《金爱烂》他描述出来，你就不用自己去去画那个图，你就知道它大概的一个布局，然后你并且能感受到这种张力。他空间其实也给了文字本身很大的力量，我有点像我也是，<笑>就空间想象感非常
1: 差的，立体和永远是最差的。但是读他的书的时候，脑子里真的能迅速建构，就非常具象的展现在我眼前。而且我是觉得金安澜还有一个非常厉害的点，就是金安澜是一个不断成长的作家，他的每一个作品他都有他的颠覆性和成长性。很难得的是他写的那些主人公也是在不断成长的，更难得的是他还是在不断的写作。所以我读金阿亮的作品，可以一读再读，他的写作手法，他的写作能力也是跟着我们的年龄，随着他的年龄的增
0: 长，一同在进步和飞跃的。我还挺惊喜的，因为我常常觉得作者写东西都都差不多是一个风格。对对对对对对对然后我之在看他之前，就是我在春天的时候，其实是读了何伟的书嘛，我也明显的感觉到他《寻路中国、那个》那个那些书。对对对你发现他第一本就是略显幼稚，<笑>就是可能你会觉得有些话表述上啰嗦呀，不够不够简洁。但是后面他第二本书，你就明明显感觉到一种质的飞跃。对对嗯，还有我是觉得，就是金阿烂他在写这种
1: 平民的生活，就哪怕他写贫穷、写绝望、写不堪的际遇。但不苦情，我觉得这个就是很难把控的那种分寸感。他在表述呃生活很艰难的时候，也是有温情所在的。他能够把这种人性或者这种生活里的种种忧微、难以言说的感受，在文字里流动出来。在表现生活的种种不如意的时候，又让你感受到还是有一点点
0: 希望的。我看他的时候，我常常把自己想成其中的角色，常常会有头脑中的这种画面。出来，我会觉得，即使是在这样一种充满了压力、呃充满了迷茫的环境下，我似乎也能找到一个角落让自己自洽。这就是他挺神奇的地方。你就觉得已经这么惨了，又窜出来一点小光。我忘了是哪部小说集里的一个故事，大致上。嗯，就是一个朝鲜女性和一个出租车司机、啊。那里是夜，这里有歌、啊、我印象很深刻。我记得我看完他的时候，我还写了一句分享。我不知道为什么，我在内部小说里面，虽然两个人那么苦，但是我得到了一种巨大的温暖
1: 。我当时一直想不出非常具象的和好的一个描述。我今天在看另外一个不相干的作品的时候，他描述了一个生活就是充满。温暖的悲凉和苍凉的温柔，就觉得好像生活真的是这样的一个矛盾的集合体。但是金爱兰就把这种矛盾的集合体非常具象的给展现出来。这种文字的分寸感可能没有办法非常准确的描述出来，但是当你读过更
0: 多的作品，你就会感觉到文字的差异和是立意的差距了、啊啊啊啊。我觉得金爱兰之所以我能一本一本接下去读，虽然我还经常哭啊什么的，那为什么还能读读下去的原因也在这里。以前我读一些很悲剧的东西，我其实读不了太多的，就是我的承载量有限，我对苦难的承载量就那么大，特别多的时候我就超载了，我人就不行了。可是我能够一直把他的书读完，就是因为他保留了这一部分很温暖的东西，对对对你才能有能量继续的去面对这样的文字，吸收这样的文字。就是我们没有办法用语言去描述金爱烂的风格到底是什么，但是以后可以。可以用“金爱烂”来表示说生活非常金爱烂。我之前跟人家聊是怎
1: 么接触到“金爱烂”的小说的时候，他说：“你们有没有发现，当你被一场暴雨阻拦在一个咖啡厅里，你开始读‘金爱烂’的时候、嗯，你这个描述本身就很惊就非常金爱烂
0: 。<笑>”我我有一次跟朋友去跳海<笑>喝酒嘛，就是月下上的那一期，<笑>然后喝完酒那天真的下雨了，他要赶第二场，他走了，我就说等雨小一点的时候我再走。那我在跳海里面月月下一。也看完了，酒也喝的差不多，我就打开了微信读书读《金爱》，那个环境太合适了，在下着雨的呃酒吧里面，在昏昏暗暗的灯光下，遇到这样一个作者，我特别感谢今年夏天能读他的书
2: ，就这样
0: 度过。我有的时候会
1: 虽然觉得他的书写的挺残酷的，但是他描述一个不那么美好的故事都没有那种自怨自艾的语调，哎，这个让我。在读书的时候也有感觉到被治愈的非常难得的体验，就是他的读他的小说是治愈导致抑郁和治愈我人心的那种<笑>这种矛盾的感觉是并存的，非常新奇的体
0: 验感。你觉得好苦啊，大家怎么都那么苦啊？可是苦完你又有了又有一种劲儿，你也不知道这个劲儿是从哪儿生出来的<笑>。苦完也没关系嘛，苦完也可以继续生活呀，给我很大的力量。遇到任何的事情。都无所谓，都可以汤平过去，接受生活的真相，看到生活本来的面目。你不用非得要去给他加滤镜，不需要一定要给他给生活化妆，你就直面他也 OK 的呀。我读完就是这种状态，我就觉得惨就惨嘛，惨我也能过去。我想问一下幺幺
1: ，<笑>就是你读金安,安的时候，会不会有一种冲动？我也好想写出这样的文字、啊，我也好想拥有
0: 这样的表达能力。我有过，但是我前段时间参加一个线下活动自洽了。那一场是严哥的新书活动、啊啊，嘉宾们就说了一句话：写作很大的痛苦点在于什么？想写的和能写出来的。不是一个东西，<笑>我想哦，原来作者们也有这种难题，<笑>他们也想写比他们能写出来更好的，都发现自己也是能力有限，但是没关系，慢慢写嘛。
1: <笑>我们今天聊了很多啊，金安安描述的生活就是普通人的生活、嗯，他可能有一点点苦，但是这种苦呢，嗯、跟我们平时读的表达苦难的说小说却完全不一样。如果大家有空的话，可以去读一读金安安的《淘淘生活》，他应该比。阅读你的夏天还好吗的体验要好很多，因为你的夏天还好吗？他那八个故事真的是卡顿在生活最崩坏的瞬间，你不知道下一步会是怎样，你的心是永远是
0: 悬着的，他真的就卡在那里。普通人是找不到答案的
1: 。我觉得就是在涛涛生活里，你可以找到普通人平民的生活中的幸福。这种幸福不是看起来和和美美、带着滤镜的，他鸡飞狗跳，手里举着刀在你后面追赶、吵你、骂你的那种。幸福感。那你在读他的小说的时候，你会被这种细节所打动。所以我觉得，如果大家有空的话，一定要读一
0: 读《金安澜》。对，而且我觉得《涛涛生活》是最与生活相贴近的,贴近的、哦。不是每个人的生活一开始就光鲜亮丽，嗯嗯也不是一直就光鲜亮丽的、嗯。我们其实已经经历过很多磕磕绊绊的日子了。只不过，等你回头看的时候，可能你忘记了这些细节。嗯当你再回头看到那些磕磕绊绊，你会更有勇气。你会想，就磕磕绊绊，我其实经历过的、嗯，只不过生活的忙碌把它冲淡了。嗯、所以，那么未来的困难也绝对比想象的要小。嗯、有时候，人的想象是最是最难的、嗯，你想象出来的东西其实是最难的
1: 。嗯啊，嗯 uh, 那我们今天
0: 就聊到这里了。有很多细节一开始就是想不不,想不起来，就是卡在那里。<笑>你明明好像知道这个东西是什么，就是你不知道该怎么讲，你也忘了。他具体怎么表达的？但这会儿感觉记忆就。嗯
1: 就已经鲜活过来了。我们能够一起面对面交流，就是一个非常好的机会。虽然我们的记忆不像当时刚读完那么新鲜，但是我们读出了一些跟我们之前自己读的时候不一样的、不一样的、不一样的感觉。你刚刚
0: k 到一些细节，嗯、现在再回味一下，发现就是忽略掉了。书、嗯、真的需要读好几遍。你你也提供了很多我没有想到的一些视角，<笑>所以我觉得我们以后要定期去共读一本书，及时让我们输出一下。我今天感觉我已经很久很久没有往外输出过了，嗯、就一。一下子就非常生硬，也<笑>不知道从何说起。有
1: 表达、嗯，有输出，就是一种进步了。我做播客的初衷就是想倒逼自己去读书，要把自己的感觉输出出来。非常开心，唤<笑>起了我久远的记忆，<笑><笑>非常的开心能邀请幺幺一起来聊《金爱烂》<笑>。<笑>那我们今天这一期就到这里了，<笑>谢谢大家，
2: 谢谢大家，拜拜。다른곳에있어도부디나를잊지말아요차가운바람이속끝에스치면들려오는그대웃음소리내얼굴비치던그대두눈이그리워외로워울고또울어요입술이굳어버려